0: W momencie, kiedy mówię o dobrym zaplanowaniu, zarządzaniu swoim czasem i zaplanowaniu dnia tak, żeby on był mocno efektywny, chcę się z Tobą podzielić taką zasadą, którą się trzymam tydzień w tydzień i którą odkryłam po wielu latach różnych testów, bo kiedyś jak jeszcze pracowałam przez pierwsze 10 lat w korporacjach faktycznie um, były takie tryby działania na projektach, gdzieś robiło plany tam w przód na rok, na dwa lata takie długie, długie projekty i niestety zauważam, że bardzo często jakby ten fakt takiego długiego planowania powodował, że niestety się dużo czasu traciło na coś się przesunęło, coś się zmieniło i realnie powodowało to potem dużo więcej czasu na przeplanowywanie. Równocześnie Pracując na przykład w firmie Procter Gamble, to była ostatnia firma, w której pracowałam, zanim odeszłam na swoje, już od wielu lat buduję swoje firmy, to faktycznie nauczyłam się, że 40% jesteś w stanie zaoszczędzić na wykonaniu tego, co masz do zrobienia, po prostu właściwie planując. Dlatego pierwsza zasada, którą ja się trzymam, której ja się bardzo mocno trzymam i którą która jest wręcz moim takim twardym nawykiem, bym powiedziała. To jest zasada planowania co tydzień swego kolejnego tygodnia. I teraz o co faktycznie chodzi? Ja to robię zazwyczaj w piątki, dlatego że piątek jest dla mnie najlepszym dniem pod kątem e, takiego... To już wiecie, kończy się tydzień, już trochę jest spokojniej, nazwijmy, bo poniedziałek zazwyczaj jest takim pierwszym dniem otwierającym tydzień, który jest zazwyczaj po prostu dużo bardziej intensywny. Natomiast piątek już jest takim, można powiedzieć, podsumowaniem, już wykonywaniem też jakiejś pracy, ale też ma przestrzeń na to właśnie, żeby usiąść i zaplanować ten kolejny tydzień. I teraz. Ja mówiąc o planowaniu swojego tygodnia, tutaj odwołam się do mojego poprzedniego wideo, moich poprzednich publikacji na kanale, gdzie mówię właśnie o tym, w jaki sposób na przykład planuję swój kalendarz. Ja zawsze pracuję na kalendarzu i tutaj chodzi mi o po prostu dobre, zaplanowanie pracy blokowej. Nie będę jej tutaj rozszerzała, bo mówię to o tym w moich innych materiałach, więc jeżeli ich nie widziałaś, to bardzo mocno Cię zachęcam do tego, żebyś faktycznie wróciła do kanału, gdzie te materiały się znajdują. Natomiast piątek jest tym dniem, kiedy ja po prostu podsumowuję sobie ten tydzień i planuję cały kolejny. I będzie tak, że na kolejny tydzień już jakieś rzeczy będą w moim kalendarzu, ponieważ wynikają z projektów na przykład miesięcznych czy dwumiesięcznych i one są już wpisane w przód na przykład, tak? Natomiast jest pewna przestrzeń, którą również trzeba zaplanować, są też spotkania czy jakby aktywności, które na przykład są cykliczne które w tym kalendarzu już widnieją więc ten pozostały czas, który mam na pracę zaalokowany, czy który chcę po prostu inwestować w rozwój swoich przedsięwzięć to faktycznie jest miejsce, które, w których pojawiają się na początku duże bloki zadań, duże po prostu ważniejsze elementy pracy, które zbliżają mnie do moich albo wyników finansowych albo do moich długoterminowych celów czyli pierwsza rzecz to jest planowanie czyli raz na tydzień, dlaczego to robię raz na tydzień dlatego, że w momencie, kiedy faktycznie byłyby to cykle nawet takie 3 miesięczne, to uwierz mi, że dużo czasu potem będziesz traciła na przeprojektowywanie, bo coś się zmieniło albo coś nowego ciekawego się pojawiło i faktycznie wchodzi w plan i w jakiś sposób rozszerza na przykład to, czym się w danym tygodniu będziesz zajmowała albo zastępuje to, co było planowane wcześniej. Dlatego dla mnie takie tygodniowe cykle są najbardziej efektywne. Druga zasada, której się trzymam jest związana z wersją, w jaki sposób to robię. Teraz... Wiem, że bardzo popularne na rynku są planery czy fizyczne jakieś notowanie. Ja jestem dużym przeciwnikiem, albo może nawet nie przeciwnikiem, ale nie jestem zwolennikiem zdecydowanie w ten sposób. Jestem dużo większym zwolennikiem w wersji digital, czyli wersji po prostu, która jest w komputerze, szczególnie jeżeli na co dzień funkcjonujesz z wykorzystaniem komputera. Jeżeli twoja praca faktycznie nie wymaga w ogóle komputera i w ogóle go nie używasz, no to okej, okay, to rozumiem, że może wtedy faktycznie wersja fizyczna jest dla ciebie dużo bardziej adekwatna. Natomiast w dzisiejszych czasach e, większość z nas no, używa tego komputera. tak? Więc jeżeli mówimy o wersji takiej digitalowej tego planowania, to jest to dla ciebie dużo bardziej efektywne z kilku względów. Po pierwsze, powiedzmy, że na przykład dostajesz, powiedzmy, że publikujesz gdzieś artykuły. Tak? Jak ja na przykład ja publikuję moje artykuły, możesz znaleźć w Forbes czy mm, w nowej sprzedaży i generalnie jakby to co się dzieje w momencie kiedy przechodzi artykuł na przykład pisany na podstawie wywiadu ze mną no to muszę go sprawdzić tak więc jest zaplanowany czas ta osoba, z którą, z którą współpracujemy, wie, że ja potrzebuję minimum te 48 godzin na sprawdzenie tego tekstu, bo muszę sobie wpisać to w plan, a nie tu rzucać wszystko i um, nad tym się pochylać. I mamy mniej więcej zaplanowany termin wcześniej, bo też o to pytamy, było, żebyśmy byli w stanie po prostu właściwie plan planować. No i co się okazuje? Okazuje się, że w momencie, kiedy dostaję taki tekst, no to muszę po prostu, jeżeli to jest tekst dłuższy i wymaga na przykład pół godziny mojego czasu, to ja to również potrzebuję mieć zaplanowane w moim kalendarzu. I powiedzmy, że jest poniedziałek, dostaję ten tekst, o godzinie 12 i muszę go sprawdzić do środy. To pierwsza rzecz, którą robię, to wchodzę do mojego kalendarza i ten link, gdzie tekst jest wrzucony na przykład u mnie na sieć, na dysk, to po prostu jest link, my akurat pracujemy na firmowym dysku Google, czyli na Google Appsach i e, faktycznie to, co robię, to od razu jest wrzucone na sieć, link do artykułu i ten link jest dodawany do zadania, który jest w określonym slocie, czyli przedziale czasowym w moim kalendarzu. I dzięki temu w momencie, kiedy tego się nam do e, zrobienia tych, e, tej pracy, którą zaplanowałam na ten dany dzień, to realnie mam to już w kalendarzu nie tracę czasu na szukanie na przykład tego, tak? Więc ta wersja digital jest bardzo zwinna i ją możesz tak naprawdę wykorzystywać nie tylko i wyłącznie do pracy, ale nawet jak na przykład planujesz, ja nawet mam, wiecie, jak zaadnoszę swojego psa, na ostrzeżenie to mam wpisany termin, kiedy on idzie na strzyżenie, czas zaplanowany, że muszę go dowieść do tej fryzjerki i potem go odebrać. I w momencie, kiedy on idzie, na przykład jest strzyżony, to jest, wiem, że ten sam czas mogę wykorzystać na zaplanowanie czegoś innego, nie muszę siedzieć przy nim, na przykład w tym punkcie. Tak? Więc mam to również zaplanowane i na przykład jak, jak planuję nowe miejsce, do którego jadę, jak nową fryzjerkę znajdowałam, no to pierwsza rzecz, którą miałam w kalendarzu, to wpisany oczywiście adres w to spotkanie, dzięki czemu po prostu w telefonie, gdzie mam również podpięty kalendarz And na którym pracuję na przykład normalnie przy komputerze, to od razu widzę ok, mogę sobie wcisnąć, zobaczyć, adres, wpisać się na samochodzie i mapa mnie poprowadzi, jeżeli to jest jakieś nowe miejsce, do którego jadę, tak? Więc jest to bardzo, bardzo takie zwinne czasowo i nie wymaga od Ciebie szukania po prostu w jakichś x notatkach w wersji papierowej em, różnych rzeczy, nie mówiąc o tym, że na przykład jak jesteś na spotkaniu i notujesz wszystko w wersji papierowej, a potem musisz to przenosić do wersji digital, żeby wysłać albo podsumowanie, em, albo na przykład kolejne kroki dla osób, które uczestniczyły w tym spotkaniu, czy wewnętrzny, czy zewnętrzny zespół, to jest drugi raz czas, który na to tracisz, tak? Więc ja na czas patrzę jako największe aktywo, które w życiu mamy. Wiele razy powtarzam takie zdanie, które kiedyś od kogoś usłyszałam i mi się bardzo spodobało, że jutro się nie budzimy o dobę bogaci, więc po prostu mądrze go wykorzystujmy, tak? Jeżeli możemy go w jakiś sposób po prostu mm, odzyskać, na to, żeby móc z nim zrobić coś innego, typu odpocząć, albo zrobić coś, co sprawia Ci bardzo dużo przyjemności, czy spędzić ten czas z bliskimi, to warto faktycznie na to postawić. Trzecia zasada, która pozwoli Ci bardzo dużo zaoszczędzić czasu w ciągu dnia, jest związana z takim doświadczeniem, które miałam z jednym z moich współpracowników partnerów w jednym z projektów, który teraz już jest sprzedany. I to jest osoba, która ma taki nawyk, cokolwiek by się nie działo, to dzwoni, od razu dzwoni, od razu podnosi telefon i oczekuje, że wszystkie osoby dookoła po prostu nic nie robią, tylko czekają na ten telefon, żeby móc mu odpowiedzieć na jego pytanie, bo on tu i teraz potrzebuje odpowiedzi na to pytanie. A dodatkowo bardzo często jest to osoba, jeszcze w momencie, kiedy gdzieś jedzie, jest gdzieś w terenie, tego nie zapisuje, zapomina i potem drugi czy trzeci raz de facto o to prosi. I powiem Ci, że to jest jakby coś, co mocno polecam Ci unikać tego. Generalnie bazowanie tylko i wyłącznie na dzwonieniu będzie powodowało, że niestety będziesz bardzo dużo czasu traciła na nie tylko koordynację tego, czekanie, że ktoś odbierze, znajdzie Ci informację, podać ją, Ty ją zapiszesz. Dlatego tak ważne jest planowanie, bo w momencie, kiedy masz coś zaplanowanego i nawet powiedzmy, że siadasz do jakiegoś zadania, które wymaga od Ciebie wsadu innych osób, czyli powiedzmy, że chcesz zaplanować postawienie nowego produktu na nowej platformie, to jest produkt digital. I, czyli na przykład taki produkt edukacyjny. I w tym momencie, żeby to zrobić potrzebujesz na przykład mieć informacje na temat tej platformy, co jak funkcjonuje. Być może zlecasz to na przykład jakimś osobom, które są w Twoim otoczeniu, żeby ci takie informacje przygotowały. To w tym momencie faktycznie to, co się dzieje, to potrzebujesz um, mieć ten wsadz, zanim usiądziesz i zaplanujesz, jak będzie wyglądał ten Twój produkt. No i e, w tym momencie to, co robimy, to najpierw tak naprawdę mając to zaplanowane na przyszły tydzień, albo ustawiamy spotkanie, żeby to omówić z tymi osobami, albo rozsyłamy pytania, żeby zebrali nam odpowiedzi na te pytania, abyś Ty w momencie, kiedy siadasz do tej pracy, faktycznie miała wszystkie wsady, które są Ci potrzebne, aby swoją pracę wykonać. I nie musisz wtedy co pięć minut do kogoś dzwonić, ktoś ci mówi, a teraz Cię tego nie mogę wyśleć, wysłać, za godzinę, za pięć minut, bo teraz sobie coś innego, jestem w terenie, cokolwiek. I wtedy Twoja praca się mega rozciąga. Więc jeżeli nie chcesz, żeby się rozciągała, to potem masz to planowanie i potem zebranie informacji, po to są komunikatory, które mogą bardzo zwinnie tak naprawdę funkcjonować w takiej współpracy z innymi osobami, czy to w wewnętrznych, czy zewnętrznych zespołach, że Twój rytm dnia będzie mega efektywny. Więc unikaj po prostu pierwsza rzecz, o mam pytanie, podnoszę telefon. My mamy taką zasadę u nas w firmie, że wszystko załatwiamy na em, naszym wewnętrznym komunikatorze na Slacku, a jeżeli jest taka sytuacja, że de facto potrzebne jest omówienie czegoś, bo będzie szybciej, to organizowane jest wcześniej zaplanowane po prostu spotkanie, bo właśnie jest to planowanie. Czwarta zasada, która pozwoli Ci zaoszczędzić całą masę czasu i ja to non-stop powtarzam każdej osobie, która pojawia się po prostu w moim obszarze współpracy, żeby to robiła, a już szczególnie moim pracownikom, na którym e, czasie mi też zależy, żeby go dobrze po prostu spędzali i efektywnie działali i mieli też czas dla siebie, a nie musieli siedzieć nie wiadomo ile to jest kwestia wszelkiego rodzaju powiadomień. Ostatnio miałam taką sytuację, że komputer, który miałam cały rok przez zaślepkę poleciał. Cała matryca od matrycy okazało się, że w makach nowych dysk główny, również leci i cała reszta, no więc musiałam w ciągu dosłownie kilku godzin zorganizować nowy komputer. Pojechałam od razu, kupiłam nowy komputer i pierwsze, co w tym komputerze zrobiłam, ustawiając go, to jest oczywiście wyłączenie wszystkich. Zazwyczaj przez system ustawionych notyfikacji. Od pojawienia się, że wpadł e-mail, po że na przykład każda aplikacja, którą ściągasz, to zadaje Ci pytania, czy może cię po prostu wysyłać notyfikacje. Każdy chce to robić, bo chce być najważniejszą aplikacją w Twoim telefonie czy w Twoim komputerze. Nie chcesz tego. Pierwsze, rzecz, którą robisz, to wyłączasz wszędzie notyfikacje. Nieważne, czy to jest Facebook, czy to jest SMS, czy to jest e-mail, czy to jest aplikacja na telefonie, czy na komputerze, masz wyłączone notyfikacje. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy nad czymś pracujesz, i się skupiasz to nasz musyk nagle ci z rogu prawego wylatuje po prostu u góry albo na dole chmurka z informacją, że coś przyszło, to ping, oczy już tam lecą i już myśl, w której jesteś ucieka i przez to naprawdę tracisz ogromną ilość czasu, więc wyłącz wszystkie notyfikacje i miej zasadę, że pracujesz blokowo, czyli jeżeli jest czas na to, żeby odhaczyć twoje wszystkie komunikatory, na których po prostu współpracujesz z różnymi osobami wewnątrz i na zewnątrz, ja wewnętrznie mam Slacka, ale na zewnątrz mam różne zespoły, gdzie mam messengera, mam Whatsappa też jako komunikator załadowany na moją, jako aplikację do mojego komputera tak? ale nie impulsywnie nie odhaczam każdego jednego pytania, tylko robię to po prostu w przedziałach czasowych, kiedy na to mam zaplanowane czas. No i piąta zasada, która jest taką dobrą praktyką pod kątem właśnie twojego planowania tej pracy i takiej oszczędności tego czasu, który faktycznie możesz bardzo szybko jakby znaleźć, to jest wykorzystywanie różnego rodzaju narzędzi. Ja w takiej pracy wewnętrznej z zespołem wykorzystuję przede wszystkim komunikator Slack plus Asana, która jest do planowania zadań i do zarządzania projektami. Asana jest akurat takim rozwiązaniem, które bardzo fajnie współgra ze Slackiem, dlatego to lubię, bo cała taka komunikacja bieżąca, otwarta u nas dzieje się na Slacku i nawet jeżeli do grafiki napiszę, hej, potrzebuję takiej takiej grafiki, to ja z tej komunikacji na przykład, którą wrzucam w tym momencie na przykład w komunikację, w kanale marketing, od razu mogę stworzyć zadanie, bo jest to zsynchronizowane aplikacje, czyli tworzę od razu zadanie w określonym projekcie, przypisując do określonej osoby i do określonego czasu. Tak i dzięki temu już ta moja notatka i ta informacja jest od razu wrzucona też po prostu do projektu, jeżeli to co, jest coś, co wpada, tak można powiedzieć, nie w całym, większym, rozplanowanym projekcie, tylko jest to jakaś tam mikro rzecz, która po prostu jest potrzebna, żeby została zrobiona, bo jak jest większy projekt planowany, to on od razu jest rozplanowywany właśnie w takiej asanie, tak? więc taka komunikacja wówczas się nie pojawi na slaku, tylko na przykład będzie spotkanie startowe, żeby ze wszystkimi omówić projekt i każdy wiedział po prostu nad czym pracuje i co cotygodniowo miał rytmy po prostu pracy nad konkretnymi zadaniami. Więc faktycznie, jeżeli chodzi o taką asanę, ona, szczególnie jak jesteś wiesz, przedsiębiorcą, który i masz taki tryb działania, że różne rzeczy robisz w ciągu dnia. To jak masz większe projekty albo jakiś większy plan, to od razu rozplanowywuj to w asanie. do tej asany, bo można dołączyć czy w jakimś innym narzędziu. Możesz dołączyć po prostu inne osoby, które również te zadania będą miały do siebie przepisane. Miej to określone w czasie. Miej określonych ownerów, czyli właścicieli tych zadań, kto na kiedy co ma wykonać. Natomiast na Slacku miej bieżącą komunikację podzieloną na tematy i kanały i Asana, Asana może Ci też komunikować, jak ją zintegrujesz ze Slackiem, będzie Ci komunikowała po prostu o wszystkich update'ach, informacjach, że ktoś coś skomentował, ktoś coś zrobił pod konkretnym zadaniem w projekcie, na przykład, który Ty prowadzisz i który Ty rozpisywałeś. I dzięki temu masz w jednym miejscu całą taką bieżącą komunikację, która pozwala Ci bardzo zwinnie pracować po prostu na większych projektach. Ja pracuję tak naprawdę na, najczęściej właśnie to jest Asana, to jest Slack, jeżeli chodzi o komunikator wewnętrzny. I trzecia rzecz, którą mam jako taka rzecz, która jest dla mnie mm, bardzo, bardzo istotna, o czym Ci powiedziałam na samym początku, e, tego nagrania, to jest właśnie planowanie w kalendarzu. Jeżeli wpada mi, ja to nazywam taka pierda, czy coś ma, ma, małego, dwuminutowego, coś na przykład chcę, żebym na coś spojrzała em, danego dnia i wiem, że to jest dla mnie 2 do 5 minut max, to wpada to jako zadanko na górze mojego kalendarza Googlowskiego jako mikrozadanie i mam po prostu przedział czasowy na te wszystkie mikrozadania, żeby sobie je odhaczyć. Takie tu 2, 2 minuty, tu 5 minut, tu coś ode mnie ktoś na przykład chciał w zespole um, i wie, że to jest jakby szybki cykl, tak, więc jakby mam te, to od razu zapisane na górze, żeby mi nie uciekło, żebym mogła po prostu na to spojrzeć, e, tego danego dnia i zdecydować, czy robię to od razu, czy de facto planuję to jako zadanie dopiero w przyszłości w moim kalendarzu, tak, i e, mam na to po prostu więcej czasu zarezerwowane, bo wówczas jest to jakby coś, co faktycznie tego więcej czasu wymaga. Tak więc e, faktycznie takie podejście do używania narzędzi, praca projektowa, masz asanę i na przykład jak wiem, że w danym tygodniu siadam i część mojego czasu, będzie do tej pracy większego projektu, który jest realizowany w miesiąc czy w dwa, to wpisuję w mój kalendarz bloki czasowe, gdzie nad tymi danymi elementami faktycznie będę pracowała. I ostatnia rzecz, o której chciałam Ci dzisiaj powiedzieć, to jest kwestia związana z, czy taki, taka szósta zasada, której się trzymam, to jest ustalanie priorytetów. Uwierz mi, szczególnie w momencie, kiedy podejmiesz decyzję, albo zaczniesz już budować coś swojego, e, to lista się nigdy nie kończy, czyli, czyli zawsze jest coś do zrobienia, zawsze jest tego dużo, jest masa pomysłów, jest masa rzeczy, które są na teraz, na już, ale twoim zadaniem tak naprawdę jest ułożenie priorytetów i zdecydowanie, które z tych rzeczy naprawdę wpływają długoterminowo na twoje wyniki i na twój cel długoterminowy i prywatny, i biznesowy, bo one naprawdę się ze sobą łączą, ale również są elementem, który daje ci możliwość generowania, bo najczęściej tak naprawdę to, co drajwuje, czy decyduje, jak podejmujemy decyzję, to jest co nam przynosi przychód, co nam daje dochód, co daje nam płynność finansową. To jest pierwsza rzecz, o której myśli przedsiębiorca najczęściej, więc w tym momencie tak naprawdę ja też decyzje, które podejmuję, to jakby patrzę na dwa elementy, czyli element finansowy, na ile to się jest priorytetem pod kątem jakby wyniku finansowego, który w danym miesiącu na przykład dostarczamy, szczególnie jeżeli twoja specyfika biznesu jest taka, że twój przychód się nie powiela i od nowa musisz go budować miesiąc w miesiąc, to tym bardziej to będzie dla ciebie istotne, ale druga rzecz to jest też, jak ta praca, nad którą się będę skupiała w danym tygodniu, będzie wpływała na mój cel długoterminowy. Tak? No bo jeżeli działasz tylko na takich celach, tu 5 minut, tam 5 minut, a one nie składają się w całość, która długoterminowo daje Ci więcej czasu, więcej dochodu, więcej elastyczności, więcej tego naprawdę, co dla Ciebie w życiu jest ważne, to będziesz cały czas w trybie gonienia za własnym ogonem.